0: Nochmal zur, zur Gnade der weiblichen Geburt. Das ist jetzt auch nochmal interessant. Wir hatten ja ähm, vor allem drei Frauen, würde ich sagen, äh, im Blick gehabt. Margarete Mitscherlich, dann Claudia Kunz und Gisela Bock. Gisela Bock, genau. Margarete Mitscherlich als die wahrscheinlich bekanntere von den dreien. Ähm, hatte er mit der friedfertigen Frau damals diese psychoanalytische Begründung für Betätigung von Frauen im NS geschrieben. Komm, kam die da wirklich als friedfertig weg? Also ich hatte ursprünglich vorher den Eindruck, ich hatte vorher immer gedacht, bei Margarete Mitscherlich wird ein Bild gezeichnet von Frauen im NS, als hätten die da überhaupt nichts verbrochen. Aber die Sachen, von denen wir jetzt gesprochen haben, die weisen ja in eine ganz andere Richtung. Ähm,
1: also, was mir da vor allem hängen geblieben ist bei Margarete Mitscherlich, war, dass sie die, den weiblichen Antisemitismus eben ähm, damit erklärt, dass die Frau, also eben psychoanalytisch erklärt, dass die Frau irgendwie aus Angst vor Liebesverlust ähm, praktisch die Aggression des Mannes und den Antisemitismus des Mannes, und das ist nämlich der eigentliche Antisemitismus, den kann in ihren Augen nur der Mann haben, wegen der Aggression und. Penisneid und all dem psychoanalytischen ähm, Begriffen, die da auch mitfallen. Genau, und dass die Frau gar keinen eigenen Antisemitismus entwickeln kann. Und sie erklärt es auf jeden Fall damit, dass die Frau das halt rein aus tatsächlich, würde ich sagen, hat sie da so eine gewisse äh, mittet, wenn dann Mitläuferinnen-These, äh, die sie damit vorantreibt. Das ist kein eigener Antisemitismus, den die Frauen Dort haben in ihren Augen. So so das Starke, was ich daraus mitgenommen habe, was ich für eben höchst problematisch und ich finde es auch irgendwie sexistisch. Also, es ist also total differenzfeministisch argumentiert und ja, ich finde es auch Frauen da so aus der Schuld zu nehmen, für halte ich für. Ja, und Quatsch. nicht nur das,
2: sondern sie ja dann auch gleich wieder in dieses gleiche alte Rollenbild zu drängen. so Die Frauen machen ja nur mit und folgen dem Mann.
3: Ja. Ja, interessant ist dabei auch, also wenn man sich auch YouTube-Videos über sie anschaut, ähm, wo sie zu Leni Riefenstahl meint, äh, Leni Riefenstahl sei ja keine typische Frau gewesen und hätte auch äh, insofern eher in einer männlichen Rolle gehandelt. Also sie, sie spricht da auch den Frauen wenig eine eine Täterinnenschaft in einer weiblichen Rolle zu, sondern wenn, dann hätten sie... Äh, sehr stark männliche Rollen adaptiert.
0: Ja, stimmt. Er sagt sie ja eigentlich ist sie riefenstein Mann hat sie glaube ich so gesagt. Ja, genau. ja. und der sogenannte historiker mit Bock und Kuhns, der war ja dann doch noch mal ein Schritt weiter, oder?
2: Also ich äh, fange einfach mal an mit äh, was äh, ähm, ich glaube Kunz hat ja eigentlich fast genau das Gegenteil getan, wenn ich mich recht erinnere. Sie ähm, äh, spricht ja dann davon, dass äh, Frauen eine ganz spezifische weibliche äh, Schuld haben in ihrer Rolle als Frau, haben sie eine ganz spezifische Frauenschuld und äh, benennt sie gerade so explizit als Täterinnen auch, dadurch, dass sie eben ähm, Reproduktionsarbeit in diesem System äh, geleistet haben, haben sie natürlich zum großen Teil dazu beigetragen, dass es funktioniert. Und ohne das hätte es nicht funktionieren können. Und deshalb sind Frauen auch eindeutig als Täterinnen, eben als Frauen, als Täterinnen äh, zu benennen.
1: Ja, ganz äh, spannend. Ich glaube, in der Zeit gab es dann auch eben, also heftige innerfeministische Debatten, aber auch natürlich historisch, also innerhalb der HistorikerInnen, also viele Debatten um Täterinnenschaft, wo ich glaube, dann auch so steile Thesen, würde ich vielleicht auf jeden Fall sagen, ähm, wie jedes Kind, das in der, im NS geboren wurde, ist irgendwie äh, ein Kind von Tätern auf jeden Fall, also wo dann irgendwie also sehr deutlich wurde das überhaupt, also jegliche Form, genau so eine sehr klare Form, jegliche Form von Reproduktion ist Mittäterschaft, was dann auf jeden Fall eine sehr radikale andere Reitung auf jeden Fall schon mal ist. Ähm Und genau dem Gegenüberstand, äh, ich ich glaube es war Kunz, die dieses mother in the fatherland geschrieben hat und Bock hatte dann diese ganz starke These mit der Reproduktion ähm, wo sie die spezifisch weibliche Form hat genau und Kunz hatte halt eher ähm, eins, vor allem auch einzelne Frauen rausgegriffen gerade im ähm, kz aufseherin und ich glaube das war so der, der sie hat so das, den Stein ins Rollen gebracht wo sie zwar erstmal einzelne Frauen rausgegriffen hat aber gezeigt hat ähm, ja sie sind durchaus auch in den aktiven, Rollen ähm, gewesen, gerade in Ravensbrück, wo ja, ähm, das war ja ein frauen und da gab es eigentlich auch nur Aufseherinnen ähm, und es wurde dann eben so weit, ging das aber dann eben in der Diskussion eben dann auch weiter, so nee, Frauen haben eben ihre, in ihrer spezifischen Weiblichkeit auch eine Schuld
3: Ja, ich denke, sehr spannend ist eben am Historikerinnenstreit ähm, dass diese Phase überhaupt erst einen Stein ins Rollen gebracht hat, sich ausgiebiger mit einer schafft zu beschäftigen und dem sind dann auch weitere Werke gefolgt. Ähm, davor findet man zu dieser Thematik einfach nur wenig. Also es hat bis Ende der 80er Jahre gebraucht, um überhaupt mal diesen Aspekt in der Aufarbeitung der NS-Zeit in den Blick zu nehmen.
1: Ich muss echt sagen, es erscheint ja aus jetziger Perspektive auch, also mir erscheint es schon ein bisschen absurd, dass man Frauen da so komplett rausgenommen hat überhaupt. Und ich würde schon auch sagen, dass es so um einen gewissen, klassischen Differenzfeminismus halt auch schon einhergeht, wenn die Frau vor allem als, ähm, als erdverbunden, lebendbringend irgendwie gesehen wird, dann ist es halt auch ein sehr einfaches Frauenbild und dann fällt es halt auch vielleicht im Stile von nicht leicht, so eine Täterinschaft irgendwie abzu ja, Wehren.
2: Ist es, ist es ja natürlich, dass sie quasi sich in diese Rolle, die sie da hatte, in der Volksgemeinschaft, also sie hat ja nichts anderes gemacht, als die Frau halt so tut, ja. wenn man Vielleicht. diesem Bild folgt.
0: Weil ich der Mütterlich, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen würde. Also sie ist jetzt keine also eher e so differenzfeministin die irgendwie ähm, möglichst viel Zeit im Wald zubringt, sondern hat ja <lacht> schon versucht, mit einer <lacht> psychoanalytischen Herangehensweise äh, da. Ähm, eine Begründung zu bringen ist ja auch in eine, eine Form einer materialistischen Analyse, könnte man sagen, würde ich schon sagen. Es ist bei ihr ja auch naja, eine, eine psychologische Realität, aber nicht ähm, ein Essentialismus, der jetzt ganz zwangsläufig so sein müsste. So habe ich es verstanden. Und das ist ja auch dann das, was wir leider nicht gelesen haben, aber was ja dann Liliana Radunic auch macht. Die arbeitet ja mit Mitscherlich, gegen Mitscherlich, indem sie ihre selben Thesen nochmal heranzieht und dann sagt, der äh, Triebunterdrückung soll ja der die Ursache für den männlichen Antisemitismus sein und Angst vor Liebesverlust ähm, der Grund, warum sich Frauen beim äh, Mann orientieren. Das wäre mitscherlich, so wie ich das verstehe. Und, und, und Radonic sagt eben, nee, die Triebunterdrückung der Frau ist noch viel ausgeprägter eigentlich. Frauen dürfen eigentlich überhaupt nicht abweichen, während Männer irgendwie noch ähm, über Formen des autoritären Charakters die Erlaubnis haben, in Form von Gewalt ihre Triebe zu kanalisieren, können Frauen das gar nicht machen. Und daher sind sie noch deutlich autoritärer, also von da würde ich sagen, es ist... Ich, so,
1: ja. Also da hast du auf jeden Fall Recht, ich glaube nur, dass man, das war ja auch, was wir auch diskutiert hatten, dass jede Theorie nur so stark ist, wie die Person, die sie halt auch ähm, mit ihr arbeitet und dass man halt immer Vorannahmen hat und dass keine, also dass eine Theorie äh, nicht objektiv genutzt werden kann, nämlich mit der gleichen, mit dem gleichen theoretischen Ansatz wie der Psychoanalyse, kommen zwei komplett andere ähm, Thesen eigentlich am Ende bei raus und da würde ich halt auch sagen, ja, da ist Mitchell vielleicht in einem differenzfeministischen ähm, zu einer differenzfeministischen Zeit geprägt worden und sie hat wegen deswegen schon ein gewisses Frauenbild, das sie dann mit Psychoanalyse irgendwie erklären kann und Radonitsch ist dann vielleicht in einer anderen Zeit, wo die Diskussionen schon waren ähm, geprägt und kann das dann halt auch damit arbeiten also ich glaube, das zeigt eigentlich mehr als deutlich, dass Theorie nie äh, die Theorie kann stark sein, aber es sind immer noch die Menschen, die sie irgendwie auch ähm, verwenden und das zeigt sich daran, ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich sehr interessant fand, dass es wurde ja auch als typisch weiblich oder typische äh, Frauenrolle im NS, dass sie mit Denunzi Denunziation gearbeitet haben, Frauen ähm, und das könnte man ja wiederum halt auch damit erklären, dass äh, Frauen nicht in der aktiven, also die Triebe so sehr unterdrücken, weil sie halt auch nicht in der aktiven Rolle sein können und ihren Antisemitismus dann halt zum Beispiel dahingehend ausleben, dass sie dann auch noch ähm, auch denunzieren, dass sollen Frauen anscheinend deutlich stärker gewesen sein.
2: Ich, ich meine, das war mal die These, aber dann wurde doch durch irgendwelche Statistiken gezeigt, dass es sogar nur ein Drittel der, den, also der Leute, die denunziert ja. haben, tatsächlich auch Frauen war, dass das wieder auch nur so durch und vielleicht auch späteres im, nach dem ns äh, noch geprägtes Rollenbild da eben drauf projiziert wurde.
1: Ich, ja, du hast recht, ich glaube, das stimmt. Ja. ja, ist voll spannend, <lacht> weil man halt wirklich merkt, so die, je nachdem, mit welchem Background man gerade kommt, sieht man Sachen stärker oder weniger stark. Ich glaube, das, was man merkt, wenn man historisch dann, wie wir es jetzt gemacht haben, arbeitet, dann waren die Texte immer ein bisschen anders, je nachdem, aus welcher Perspektive gerade gesprochen wurde, war schon mein Eindruck, ja,